0: Llega el episodio número 33 en esta butaca y desde nuestro tercer programa, escúchese bien, nuestro tercer programa, estamos hablando del coronavirus. Desde entonces, pues muchísima agua ha corrido bajo el puente, eventos deportivos se han cancelado y reprogramado, entre ellos la fecha FIFA, que por fin vuelven a jugarse, así que hoy desde nuestra butaca junto a Eli Patiño y Katia Castorena hablaremos de esta extraña fecha FIFA que incluye, atención, partidos amistosos, la primera fecha de eliminatorias suramericanas y la reanudación de las Ligas de Naciones de Europa. Así que Eli y Katia, pues un saludo. Desde ya yo les digo que para mí esta fecha FIFA, sobre todo a nivel suramericano, no se debía jugar. Quiero
1: escucharlas en el saludo y saber cuál es su opinión. Totalmente, ¿cómo estás, Caro? Igualmente para Katia. Felices de una semana más de, de podcast de La, la Butaca y SPN. Y de por sí creo que todos estamos en esa, en esa idea, ¿no? Que era precipitado el tema de los viajes, el tema de pedir permisos para poder entrar a, a ciertos países, lo que implica, ¿no? El traslado, la posibilidad de un contagio. Tantos factores que había para decir no se juegan las eliminatorias en Conmebol, y creo que eh, no les importó realmente mucho, ¿no? Hasta Messi tuvo que prestar su avión para que todo tuviera que fluir de una mejor manera. Eh, me parece que no se tomaron eh, realmente en consideración situaciones que eran prioridad, pero bueno, hoy ya tenemos los partidos de la eliminatoria más difícil, ¿no? La, la más difícil para mí de todas es la eliminatoria de Conmebol. Uno que otro amistoso y lo que pasa en la UEFA. ¿Cómo estás, Katia?
2: Caro Eli, muy bien, qué gusto saludarlas, dichosos los amigos de Lionel Messi, como Luis Suárez, ¿no? Que también le tocó subirse al avión privado para poder llegar a, a Sudamérica desde Europa y sin riesgo poder iniciar el, el entrenamiento, en este caso con la selección de Uruguay, pero bueno, como bien dicen, sí creo es precipitado, ¿no? Por nada UEFA y en el caso de CONCACAF y, y otras regiones que van a iniciar las eliminatorias rumbo al Mundial, hasta el próximo. Próximo año En la siguiente fecha FIFA de marzo 2021, pero bueno, con Mebol, sin duda, como bien lo dice Selly, una de las eliminatorias más emocionantes, la mejor en cuanto a la competencia, han decidido que no esperaban más y desde ya se pondrán en marcha entonces en este mes de octubre para la presente fecha FIFA.
0: Bueno, y ya que le han hablado un poquito del tema de las eliminatorias suramericanas con la cual vamos a comenzar, recuerden se inicia este 8 de octubre, unas eliminatorias que iban a comenzar en el mes de marzo y han sucedido un montón de cosas, hablaban ustedes del privilegio de ser amigo de Leo Messi, no? vamos a poner un poquito en contexto a la gente, resulta que Leo Messi al ver que no tenía como que digamos un ambiente bien asegurado dijo agarro mi jet 15 millones de dólares cuesta el avión de Leo Messi. Dicen que tiene 16 asientos, de los cuales se pueden convertir en ocho camas. Eh, y ahí viajó junto a Luis Suárez. Eh, veíamos imágenes del avión. Eh, resulta que las escaleras tienen los nombres de su familia, el nombre de Antonella, su esposa y de sus hijas. así, De sus hijos, perdón. Así que, bueno, interesante. No sé si ustedes vieron algún otro detalle en el avión de Leo Messi, chicas, pero dentro de todo eh, uno tiene que entender que si ...se dan muchísimas curiosidades... ...por ejemplo en el caso de Venezuela... ...que va a estar jugando ante Colombia... ...no va a poder contar con su mayor elemento... ...como es José Salomón Rondón... ...resulta que en China a él lo dirige Benítez eh, le, le dijeron definitivamente que no podía, No, el, el problema no era que viajara, el problema era que cuando llegara tenía que hacer cuarentena y en definitiva este, eso le iba a permitir o, o no le iba a permitir jugar eh, un montón de partidos entonces, ¿qué les parece si empezamos a repasar cada uno de los juegos y comenzamos con ese Ecuador-Argentina o ese Argentina-Ecuador porque se va a jugar en la bombonera, de hecho ya hay un once eh, que se dice que se podría estar jugando el día jueves, el 8 de octubre, les recordamos, van a haber tres partidos el 8 de octubre y dos el 9, eh, el, el primero va a ser el Uruguay-Chile, después va a jugar Paraguay versus Perú, les daremos detalles sobre ese partido y en ese Argentina-Ecuador, con ese Argentina-Ecuador, se termina cerrando eh, el, primer, el primer día de fechas eliminatorias suramericanas. Hay dudas sobre quién estaría jugando en el arco, y se habla de Armani, el, el portero de River, pero también están las opciones de Andrada y Emiliano Martínez, por ahí está la duda, después Montiel, Martínez Cuarta Otamendi, que a mí sinceramente me parece que Otamendi ya hoy no es un jugador eh, de selección y mucho menos de la selección argentina, lo veo lento no es ya regular en el equipo de Pep Guardiola pero bueno, ahí está como parte de los defensas centrales del de, equipo de Escaloni, Tagliafico De Paul, Paredes eh, Acuña o Palacios, Messi obviamente, Lautaro que viene de marcar gol ante la Lazio con el Inter y Ocampos que es titular en el Sevilla, esa es parte del once de Scaloni que yo siento que es una selección argentina que viene de menos a más que en la Copa América nos mostró su mejor versión pese a que sale eliminada de las manos de Brasil de manera eh, polémica, en aquellas polémicas también declaraciones del lío Messi
1: y bueno, uno entiende que Argentina va a ser favorito ante Ecuador Debería, sí, efectivamente. Creo que se viene un momento importante y, se, y creo que aquí vamos a coincidir eh, las tres, que Messi, al menos hoy en Barcelona, no está tal vez tan, tan contento, tan cómodo, entonces necesita un lugar, por lo que nos ha demostrado, donde se sienta feliz, donde se pueda desenvolver lo más tranquilo, donde lo arropen, donde no toda la responsabilidad a veces caiga sobre él y creo que a pesar de esa mesidependencia dependencia puede ser un buen momento de la mano de Scaloni para decir eh, ya no más Messi dependencia, ya desde lo colectivo vamos a tratar de que este equipo funcione y en un lugar donde sí lo quieren, donde Messi sí se siente consentido, creo que puede llegar a brillar, no sé por qué me da esa impresión que al no tener ese apapacho en el Barcelona, ahora con Argentina va a cambiar un poco la versión y para mí el Mundial que se viene para Qatar puede ser el último de Messi, entonces la importancia de cómo se va a armar el equipo para que no haya Messi de dependencia, pero para que también el mejor del mundo te rinda al máximo, ¿no?
2: pueda brillar con la selección argentina, digo, obvio ya lo ha hecho, aunque queda siempre pendiente, y esa espinita del tema de los trofeos y que se han quedado en la antesala y muy cerca de haberlo hecho, en este caso, bueno, son las eliminatorias, primero pensar en asegurar el, el lugar en la Copa del Mundo, un Lionel Messi que sí creo, como dices tú, a lo mejor con los cambios que ha habido en el Barcelona, ahora vendrá también a mostrar otra cosa quizá con la selección de Argentina, y Ojo que le perdonaron por allí la sanción que quedó pendiente desde la Copa América, pero bueno, va a estar con la albiceleste. Ante un Ecuador, uh -huh. obviamente Argentina es favorito, recordar que Ecuador estaba en esta transición después de que habían seleccionado de entrenador a comienzos del año a Jordi Cruyff, pero no pudo dirigir un entrenamiento y renunció junto con el cuerpo técnico dadas las circunstancias y de allí que la federación ecuatoriana en esta crisis institucional y que no han llegado los resultados contrató al argentino Gustavo Alfaro entonces debutará Alfaro en el banquillo ojo ahí que Scaloni también debutará con Argentina en el tema de eliminatorias y no son los únicos, habrá muchísimos debuts en cuanto a eliminatorias de Conmebol se refiere
0: exactamente, fíjate que ayer estaba escuchando eh, la rueda de prensa de Gustavo Alfaro ¿no? y él decía que Argentina lo iba a contrarrestar, controlar y sorprender, por lo menos eso era lo que iba a tratar, entonces ya desde ahí uno se imagina a un Ecuador que vaya a especular, ¿no? Un, ec un Ecuador que vaya a tratar de sacar aunque sea un puntico en Argentina y una Argentina que obviamente va a tratar de tener la pelota, de mandarle el partido, o sea, no solamente desde la teoría eh, uno espera una Argentina que gane el partido, sino también que en la práctica se vea superior. Eh, hablábamos al principio, además de un tema que me parece que es importante, chicas, y es que decíamos qué importantes son las eliminatorias suramericanas, qué emocionantes y qué difíciles y tal vez estas sean las últimas eliminatorias suramericanas tan interesantes que vamos a ver, porque recordemos que para el mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el 2026, si es que todo sigue así porque ya no se sabe nada, pues serían 48 selecciones y se hablan que irían 8 equipos de Sudamérica, entonces obviamente al ser 8 de 10 o 7 y medio de 10 pues yo creo que quedaría un poco reducida la emoción, ¿no? De todas maneras, los 10 equipos siempre dan la pelea, eso incluye incluso a la misma Bolivia, a la misma Venezuela que nunca ha ido a un Mundial de fútbol, y bueno, a esperar qué pasa en ese partido, en donde, ya lo comentaba Eli, eh, yo creo que es la primera vez en toda la carrera en donde Messi se puede llegar a sentir más cómodo en la selección argentina que en el Barcelona, porque siempre el, Bar el Barcelona era como... Su lugar seguro, su burbuja, el lugar donde todo estaba bien. Por primera vez creo que se puede sentir más tranquilo en la selección argentina, así no lo apapachen, como dicen
1: ustedes, eh, que en el mismo Barcelona donde todo parece ser problemas. Sí, la realidad es que sí, por eso creo que hay tanta expectativa y lo que puede llegar a generar lo que dice Katia ¿no? Este buen compromiso y esta situación, ¿cómo la va a solventar Escalón y de, de que se presentan las eliminatorias, que se vienen, no por decir los problemas, pero sí los momentos más complicados ¿no? Para demostrar precisamente de qué está hecho esta Argentina, que me parece que está muy bien equilibrado, entre gente joven, que viene brillando, que viene eh, dando resultados y evidentemente los, los hombres de experiencia ¿no? Y al faro que ha sido Duramente criticado por las convocatorias, dicen que no conoce algunos jugadores, está apostando por, por mucha gente joven, inclusive de la liga local. Hay que ver qué llega a presentar este Ecuador, ¿no? porque ya tiene rato que tal vez no lo consideramos, pero tuvo ese cambio generacional y que apenas nos estamos identificando con los nombres de este equipo. Digo, probablemente el que más eh, conocemos es Ener Valencia, pero a partir de ahí, inclusive desde la portería este Ecuador, está haciendo muchos cambios.
0: Bueno, y una selección ecuatoriana que hay que decir, también su federación se demoró demasiado en escoger director técnico, se habló de quisma en algún momento, se habló de eh, Cruz Hijo, es decir, se hablaron de una cantidad de nombres que al final terminan con el de Gustavo Alfaro, que yo creo que el principal reto que va a tener es volver a ser fuerte a este equipo como en algún momento eh, lo hizo Maturana o lo hizo el Bolillo Gómez, jugando en casa, eh, o el Luis Fernando Suárez, recuerdo también que fue eh, uno de los que los llevó al Mundial de Fútbol, es decir, Ecuador se hacía fuerte en la Atahualpa de Quito, eh, le sacaba partido a, a la altura justamente y ahora hace rato que no se ve eso por parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Así que bueno, a ver qué logra sacar Ecuador en esta primera fecha de eliminatorias suramericanas Pero hay más partidos, chicas. Eh, otro de los juegos que se van a estar jugando este día jueves 8 de octubre va a ser justamente el Uruguay ante Chile. Y yo creo que también son eh, realidades completamente diferentes. un Uruguay que ya parece conocerse de memoria, un Uruguay que de la mano del profe Oscar Washington Tavares pues, ha decidido dejar afuera a un hombre que yo no lo hubiese dejado afuera por más que tenga eh, más de seis meses sin jugar, como Edison Cavani. Él dijo, bueno, jugador que no tiene equipo, apenas lo acaban de nombrar en el Manchester United, o no tiene actualidad eh, y roce continuo, pues no lo voy a llamar. Y por eso deja fuera a Cabani, creo que es de las cosas más sorprendentes. Y va a enfrentarse ante una Chile de Reinaldo Rueda que ha pasado como por altibajos. Eh, hubo un momento en el que se dudó mucho de la pertenencia o no, o de la permanencia o no del colombiano. Y
1: luego en la Copa América dio una mejor impresión. Sí, a ver, yo creo. Si bien lo dices, a lo mejor, Caro, eh, realidades diferentes de estas dos selecciones en el tema de Uruguay, que ya conocen perfectamente lo que pretende el profe Tavares, ¿no? Que sí termina sorprendiendo a lo mejor que no esté ahí Cavani, pero él siempre ha tenido esta idea, que, que disfruta mucho de los momentos, que es una forma para que él realmente pueda darle ese valor importante a, a los futbolistas que realmente están demostrando con sus equipos. Por ejemplo, Viñas de América no está, pero sí aparece... ...el Cabecita Rodríguez, entonces esta selección de Uruguay me está gustando. También hay que pensar en que en un futuro no tan lejano cuando ya no esté un Cavani, cuando ya no esté un Suárez, pues definitivamente Uruguay va a sufrir, ¿no? Inclusive un mismo Godín, como tanto la defensa, que es la principal arma de esta selección charrúa, como la gente de ataque tan solvente, hay que ver de qué forma eh, el profe Tavares lo va llevando, ¿no? Pero sin duda, si tenemos que elegir dentro de los favoritos, seguramente va a estar Argentina, va a estar Brasil, y creo que vamos a coincidir en que Uruguay va a ir muy de cerca, ¿no?
2: y jugadores jóvenes de Uruguay que por cierto están aquí en Los Ángeles como Diego Rossi que tendrá su oportunidad y que eso también emociona esta nueva camada de cómo se va a ir integrando con la selección más allá de que no vaya a contar con Cavani por lo que ya mencionaban en el caso de Stuani que tiene la lesión y que será la gran oportunidad para Rossi demostrarse, también está el caso de Brian Rodríguez que juega en el AFC que son estas figuras jóvenes que prometen para lo que puede ser el, el futuro de la selección que comentábamos integrarse para, para lo que viene y, y decir. Que Uruguay tiene los números a su favor porque nunca han perdido como local ante Chile y entonces este partido se va a jugar en Montevideo y van a tener el tema de la estadística a su favor pues tienen 21 triunfos y 7 empates en los 28 enfrentamientos que han tenido contra Chile entonces veremos si eso se mantiene y ya hablaban de la ausencia de Cavani impresionante que entendiendo que no tenía equipo, que fue un periodo de inactividad grande pero no fue convocado, quien es uno de tus máximos goleadores y que de hecho fue el máximo goleador en las eliminatorias pasadas rumbo a Rusia 2018 con 10 goles, el doble incluso de lo que hizo Luis Suárez, pero bueno, así las decisiones y, y ya lo decía, entonces ver que pueden mostrar otros jugadores que tienen esta posibilidad, como en el caso de Rossi, este talento joven.
1: Sí, hay varias gente que, que tiene eh, buen momento, el, por ejemplo, el tema de Torreira, que también es un jugador que vamos a ver, Valverde probablemente también va eh, a estar apareciendo ahí, la gente que tú mencionas de la MLS, Katia, creo que se vuelve muy interesante, y cuando volteamos a ver a Chile de pronto dices qué complicado puede ser cuando tuviste esta gran generación de futbolistas y ahora pensar en quién va a venir detrás ¿no? ¿Quién va a tocar esa puerta para decir Chile vuelve a protagonismo evidentemente volver a verlos como fueron eh, bicampeones primero en la Copa América y luego que refrendaron el título se vuelve muy complicado pensar que esta Chile pueda volver a repetir la hazaña ¿no? Pero definitivamente eh, yo sí si me voy con, con Uruguay como un equipo que está bien trabajado y que ha sabido solventar ese cambio y ha ingresado a gente joven que está demostrando que sabe cómo hacer las cosas.
0: No, y además eh, de esa eh, roce que tiene la selección uruguaya, que se conoce bien, eh, yo creo que Uruguay es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega, y ojo porque ahí también pueden venir las críticas para el maestro. Yo entiendo que es un hombre que, bueno, ha logrado cosas maravillosas en la selección uruguaya, todavía que el tercer lugar en en Sudáfrica, en la Copa América, en la misma Argentina. Pero a ustedes no les queda la sensación muchas veces de que Uruguay termina jugando mucho más amarrado de lo que debiese. O sea, yo creo que Uruguay tiene algunos elementos para defender bien y para de repente no ser ese equipo tan contragolpeador, poder llevar la iniciativa en muchas ocasiones y me parece que al final no lo termina teniendo. A ver, la última impresión que nos llevamos en el, en el Mundial de Rusia fue que Francia... Lo supera desde lo futbolístico, obviamente. Pero que pudimos ver a una Uruguay menos especulativa, sobre todo cuando tenías dos killer adelante, esta vez no está Cabani, pero en ese momento los tenías, como Cabani y Suárez, y como que en algunos momentos eso se terminaba desaprovechando.
2: Pero es mucho del estilo del el cual caracteriza a Uruguay, y, y hablábamos también de lo que Podía representar Italia, por ejemplo, en ese estilo de priorizar el orden defensivo, de aprovechar la estatura de tus jugadores, las pelotas paradas, un juego más vertical y por allí bueno, recaer en el, en el talento de tus atacantes al frente, en los contragolpes y en algunas genialidades, pero es algo que ya ha marcado como esa identidad de lo que es el, el fútbol charrúa. Sí,
1: y aparte es renunciar a tu ADN también, Caro. Yo sé que de pronto le dices, no le pongan freno de mano, tienes jugadores uh -huh. con buen pie, técnicamente, con calidad, ¿por qué no atreverte un poco más? no Pero yo creo que si viéramos un Uruguay diferente hasta nos sentiríamos extraños. <risa> Digo, también depende mucho de lo que te proponga el rival, ¿no? Chile, eh, más allá de que hablábamos de este cambio, pues tiene jugadores eh, varios de la Liga Mexicana, como Víctor Dávila, que está en buen momento, Jan Meneses con León, que está pasando bien, Alexis Sánchez y Edu Vargas, que son la gente de experiencia, eh, Aranguis en medio campo, que siempre es un jugador, que bueno, ya tiene evidentemente experiencia, Arturo Vidal, que también va a estar ahí presente dentro de la convocatoria, Tal vez en el tema defensa, ¿no? Donde nuevamente aparece eh, Medel, de pronto dices, ¿cuántas vidas tiene Medel para jugar al fútbol? Pues todavía le alcanza. Vegas, que está en Monterrey, y en la portería con, con Gabriel Arias. Creo que definitivamente no es una eh, selección para menospreciar, ¿eh? Por eso, no me imagino un Uruguay jugando distinto, Caro. No de la mano del profe Tavares, no renunciando a la garra charrúa.
0: Es cierto, y ya nombraste algunos de los nombres que tendría Reinaldo Rueda para ese partido, Alexis Sánchez, Duvarga, Arturo Vidal, pero ya lo, lo cierto es que ya no es una selección que da miedo. Yo me acuerdo que Chile en algún momento era, para mí, el equipo que mejor jugaba el fútbol, ojo, no voy a decir solamente de Sudamérica, en el mundo. O sea, eh, por ahí en ese momento estaba España también jugando muy bien, recuerdo que aquella época y recuerdo esa Chile que le gana a España justamente en el Mundial de Brasil 2014. Fueron Años maravilloso para la selección chilena, pero bueno, hoy sí es cierto que hay un Alexis Sánchez, pero un Alexis Sánchez que ha venido de fracaso en fracaso, que el Manchester United pagaron cantidad de dinero por él y no pudo dar la talla y así sucesivamente, un Vidal que bueno había venido mejorando eh, eh, después de haber salido del Barcelona, pero que en definitiva tampoco ha podido ser ese Vidal que mantenga una continuidad. Entonces bueno, habrá que ver. ¿Cuál es la selección que nos termina presentando Reinaldo Rueda? ¿Si la de la Copa América o la que anteriormente venía sin convencer? Pero eh, faltan más partidos, como por ejemplo el de Paraguay-Perú. Yo creo que Paraguay es uno de esos equipos que ha venido a la baja. Eh, Paraguay era un equipo que siempre cuando llegaba lo hacía a través de la pelota aérea y de a poco eso se fue eh, perdiendo. Ya no existe ese gran referente en la selección Paraguaya ya no existe ese Chilabert, ya no existe, ya no existe ese Salvador Cabañas, y hoy es difícil encontrar un referente. Por ahí Almirón ha ido levantando la mano, obviamente, después en su paso por la MLS y posterioridad a Europa. Perú, eh, que va a ser su rival, pues encuentra uno un Gareca que no sé cómo hace, pero se las arregla para encontrar fútbol en cualquiera de sus guerreros, como les dicen, ¿no? Eh, ahora, es una Perú muy diezmada porque la MLS no le ayudó en el préstamo de jugadores...
1: Sí, a ver, era más o menos de esperarse, ¿no? Sabías que había jugadores que te iban a decir definitivamente no si tenían esta posibilidad. Ese Edison Flores, Jordi Reina y Alexander cayen son los jugadores que no terminan por prestar, eh, que están en el DC United y en el New York City, ¿no? Que sabemos que tenían protocolos diferentes y tenían que, que respetarlos. Pero más allá de eso, a ver, Gareca, tú hablabas de selecciones que te pueden llegar a gustar, eh, Caro, y en el tema de, de Chile lo hacía referencia yo creo que este Perú nos gusta cómo juega en el último tiempo, más allá de que no tienen a Paolo Guerrero y creo que en esta situación sí van a sufrir porque no es fácil sustituir a un jugador así, tienen gente con talento, tienen buen trato de pelota, es un equipo que tiene profundidad, que, que te hace buenas triangulaciones, que hay buenas sociedades me gusta este Perú, yo creo que es de las elecciones que a lo mejor no tienen tantos reflectores, pero que futbolísticamente Gareca ya le tiene muy bien tomado el pulso
2: y que desde la Copa América dejó buenas sensaciones y el trabajo que bien dices que vienen haciendo con Gareca, más allá de no tener a Pablo Guerrero, vienen otros jóvenes que tuvo que llamar de emergencia, pero por ahí Matías Zucar, que es el máximo goleador en la liga peruana, Alex Valera, que ya mencionabas, entonces bueno, también da la oportunidad de ver otras cosas y, y que muestra en este caso... Perú en, en su partido entonces creo que sí es una selección que también emociona y por qué no puede ser una de, de las sorpresas en el arranque de estas eliminatorias
0: Raúl Ruiz Díaz va a ser el inicial, eso se dice en el equipo de Gareca y creo que esa es la gran deuda y, y la gran necesidad que tiene el equipo peruano porque por mucho tiempo dependió de Paolo Guerrero el equipo peruano era un equipo que sabía jugar muy bien, pero que le costaba marcar goles cuando no entraba a Paolo Guerrero. Después de toda la polémica que se da con el doping de que si Paolo jugaba o no mundial, fue una tranquilidad. Para Perú, vimos un fútbol maravilloso del equipo peruano en el Mundial de Fútbol. Lamentablemente no pudo pasar porque llegaba 50.000 veces y no metía ningún gol. Pero eh, uno entiende que Perú, a través de su técnico, pues tiene la mayor herramienta para ganar partidos y, ¿por qué no?, ir a su próximo mundial de fútbol después de haberlo logrado después de 30 años, pero las eliminatorias suramericanas siguen, eh, hay más partidos, por ejemplo, ya hablamos del de Uruguay-Chile, del de Paraguay-Perú, del Argentina-Ecuador, y el viernes 9 de octubre van a haber dos partidos interesantes, Colombia versus Venezuela. No me pregunten, por favor, a quién le voy, que la gente <risa> siempre hace la misma pregunta. Eh, la verdad es que, en mi caso, yo le no voy a Venezuela, entre Colombia y Venezuela. Les confieso que antes me, me costaba mucho más tomar una decisión por toda la influencia eh, colombiana que tenía, pero bueno, uno, a medida que va cubriendo, a medida que va creciendo en Venezuela, que es el país donde nací, pues uno le va tomando ese cariño a la selección y por fin uno quiere que vaya a unas eliminatorias suramericanas. Pero chicas, les cuento que la verdad eh, luce muy difícil, muy, luce muy difícil, eh, bueno, no unas eliminatorias suramericanas, un mundial, eh, porque eh, es un equipo que se ha quedado sin proceso. Yo siento que todo lo que había hecho Richard Páez en su momento, que se hablaba de aquella cenicienta que pudo revivir, que le gana tres goles por cero a Uruguay allá en Montevideo que le gana Chile en Chile dos goles por uno, que le gana Colombia 1-0 con un gol de Arango en Barranquilla. Es un equipo que se fue diluyendo. Después llega César Farías, mucho más práctico, y a partir de ahí como que la realidad de Venezuela en el equipo se fue transformando también y, y reflejando un poco lo que era la realidad del país. Lo cierto es que a comienzo de año, para la gente que no lo sepa, se fue Dudamén de la selección, eh, termina renunciando, eh, por irse a Brasil, pero en realidad era también por problemas federativos, y llega Peseiro, que es un director técnico, que, na, que en realidad no estaba en el concierto del fútbol, yo lo conocí cuando lo terminan nombrando, eh, portugués, no ha hecho ningún entrenamiento con todo el equipo junto, no ha podido jugar tampoco ningún partido, y uno entiende que Colombia va a ser favorito de la mano de Queiroz, y por supuesto,
1: de James Rodríguez, que está llegando en un excelente momento, mucho mejor del que tenía en Marzo. Va a ser interesante lo que, podamos, lo que podamos ver con el profe Queiroz respetando ese 433 todavía con la incógnita eh, como ...se sube de último momento Arias, decían ok, Cuadrado puede eh, tal vez arrancar por esa lateral eh, derecha... ...dándole un poco de profundidad, pero pues todavía mucho es sorpresa, ¿no? La misma gente que sigue muy de cerca a la selección de Colombia lo dice, está, pues, nos puede llegar a dar sorpresa... ...porque inclusive gente que termina utilizando como laterales puede usarlos como centrales en el caso de John Estefan Medina y todos a la espera de qué va a ser James, tenemos, queremos ver esa versión del Mundial de, de Brasil de la primera etapa con el Madrid de la etapa con el Bayern y que no se nos quede de ver, creo que hoy está motivado, está en un lugar donde lo quieren, de la mano de su papá Ancelotti Caro, sí. sé feliz de que con esta Colombia <ríe> va a marcar diferencia
2: Sí, un Colombia que es un equipo con profundidad, que emociona que gusta lo que pueden hacer sus jugadores ahorita de la mano y encabezados por James Rodríguez y, y por Falcao pero que también sufrieron muchas bajas y el tema del coronavirus que seguimos hablando como decía Caro de esto desde el programa 3 de la butaca y que se repite porque estamos en un año en medio de pandemia y que los jugadores del Porto como Mateus, Mateus Uribe, el exjugador de las Águilas del la América y Luis Díaz que están en cuarentena por COVID que tuvieron entonces que llamar a otros jugadores jugadores, Mismo caso de David Ospina por el tema del Napoli, como le ocurrió al Chucky, que tienen que estar separados. El caso de Jairo Moreno, el jugador del León de la Liga MX que, que se lesionó. De allí que llamaran también a, a Santiago Arias. En fin, son distintos temas y situaciones alrededor de la selección que tendrá que sortear Queiroz para mandar su once ideal y pues ya con los hombres que puede contar más allá de los que se quedaron. Y bueno, ya para ir finalizando
0: con el tema de Colombia-Venezuela, porque nos hace falta eh, Brasil y podríamos hacer programas y programas completos de eliminatorias suramericanas, porque además son muy emocionantes, decir lo mucho que ha sufrido Venezuela, no solamente por el hecho que ya comentábamos al principio de no poder contar con su principal referente, José Salomón Rondón, que no, ya dijimos, no puede... Eh, salir de China o no se lo permiten, eh, sobre todo por los partidos que se perdería al regresar, sino el caso tan curioso que se dio con Fernando Aristegueta, ¿no? El jugador eh, ex Morelia, ahora Mazatlán. Eh, él es el llamado a reemplazarlo, resulta que fue a entrar eh, por el aeropuerto El Dorado de Colombia, de Bogotá, iba a entrar y como no tenía la prueba del PCR... Con más, de 90, eh, con más de 96 horas o con menos de 96 horas de habérsela hecho, pues nada menos y nada más que se tuvo que devolver a México y volver a salir y se espera que mañana pueda estar en la ciudad de Barranquilla. O sea, yo entiendo por un lado que se tomen ese tipo de previsiones porque no se puede decir que el futbolista eh, va a ser diferente a cualquier otro ciudadano, o sea, si se va a proteger, hay que protegerlo de cualquier futbolista o de cualquier persona, no son superhumanos, pero sí me parece que debería haber como una logística para este tipo de casos, bien sea hacerle la prueba ahí, eh, tenerlo encerrado por un tiempo en una zona eh, protegida, o mandarlo a Panamá, de repente donde hay menos restricciones, o sea, hacerle devolverse al jugador, para hacerse la prueba, para que le saliera negativo y devolverse, me parece que es una cosa totalmente innecesaria y de ahí parte también el punto que decíamos de que estas eliminatorias eh, están alteradas, ¿no? Y que la parte deportiva de repente no es la misma para unos y para otros. Pero para seguir avanzando, eh, bueno, hablemos de la selección brasilera, ¿no? Del el equipo de Chiché que va a estar recibiendo a Bolivia y ya, obviamente, este suena como el partido menos parejo de todos.
1: Sí, sí. Ojo aquí, digo, yo la verdad eh, hablaría un poco desde el desconocimiento, ¿no? Que decían que este Bolivia puede ser como ese equipo que, que te haga sufrir y que te vaya quintando puntitos y que te vuelva complicado, sobre todo pensando más allá en una localía que en este partido eh, ante Brasil estará jugando como, como visitante. Pero sí, definitivamente creo que la Canariña, como siempre, llega siendo gran favorito. Tiene a sus mejores hombres en la portería, bueno, no va a estar Allison, pero probablemente vaya de arranque Ederson, en la central Marquinhos con Thiago Silva, en las laterales por izquierda Lodi, por derecha Danilo que recién llega a la Juventus, mediocampo Casemiro, Guevara Coutinho, Everton, Firmino y Neymar, sería ese tridente de ataque. Entonces, te pones a ver la nómina de Brasil y dices, no le duele absolutamente nada, no es realmente un equipazo, y está poniendo todas sus fichas, creo que como siempre esperamos eh, que tenga un peso importante en el tema de Neymar, Coutinho que lo ha hecho muy bien en este arranque con el Barcelona, entonces parece que este Brasil como siempre termina siendo favorito, y vamos a ver si ahora sí Tite eh, termina de pronto por convencernos, ¿no? porque ha sido duramente criticado, lo cual me llama mucho la atención, siempre en Brasil no solamente se pide ganar, sino el juego bonito y de pronto a este Brasil lo ha dejado pasar por momentos, ¿no? Vamos a ver si precisamente para estas eliminatorias recupera ese ADN, que también hay que decirlo, ¿no? Tiene rato que más se priorice el resultado que jugar bien al fútbol.
2: Más allá de que Brasil, como bien dices, tiene las bajas de Allison y de Gabriel Jesús, uno escucha la nómina y hay con qué emociona sin duda lo que puede presentar Brasil en la cancha, que tiene esa exigencia siempre al doble, no nada más de los resultados, sino, como bien dices, y de ese yogo bonito. Ante una selección de Bolivia que uno pensaría al principio podría tener esa ventaja, el hecho de que tienen casi dos meses entrenando que se habían enfocado solamente en lo que iban a hacer estas eliminatorias debido a que los torneos locales no se han reiniciado y el entrenador venezolano claro tuve que saber bien, César Farías a mí me tocó verlo en solos es un sí. estudioso del juego sí. y que sí. tenía seguro todo todo este tiempo pensando y preparando lo que es el partido, aunque por, por lo que leí se creó también la, la polémica en el tema de que los clubes retiraron jugadores en eso ya fue una baja impresionante para la selección de, de Bolivia, entonces todo este tema interno y quizá estos pleitos por los jugadores, ya no sé qué tanto va a terminar por romper todo ese estudio y esa planeación que se había hecho alrededor del partido Muy interesante
0: eh, lo que toca eh, Katia, porque realmente mira, con César Farías tuve la oportunidad incluso de hablar, de sentarme varias veces y el hombre es realmente estudioso. Hay un momento en que se preocupa hasta por buscar podólogos. O sea, por ver a estos eh, especialistas de cómo es la forma del pie y tratar de ayudar incluso en eso a sus jugadores. Y en unas eliminatorias en donde, los entrenadores, en donde los entrenadores no han podido trabajar y, y no han podido hacer esos entrenamientos, ojo porque Bolivia pudiera hacer eso, que siempre hacen. Porque cuando la gente dice de manera tan fácil, no es que Argentina y Brasil siempre van a ir al Mundial y Uruguay y de repente se cuela Colombia yo creo que hay que entender que aunque Bolivia sea un equipo débil, aunque por momentos Venezuela también lo pueda hacer es que por eso es que las eliminatorias suramericanas son tan importantes, tan buenas, tan interesantes porque estos equipos te arrancan puntos literalmente y obviamente Bolivia tiene el factor de la altura cuando juega de local pero tenemos que seguir avanzando esto eh, parece que puede llegar a ser eterno y que podemos seguir hablando de las eliminatorias suramericanas pero Katia está el tema de la Nations League eh a nivel europeo, es como que todavía no sabemos muy bien cómo se come, sabemos que Portugal eh, fue campeón, eh, pero básicamente hay que explicarle a la gente que eh, se hizo a través de la UEFA para eh, quitar los partidos amistosos y darle un sentido a la cantidad de enfrentamientos. ¿Qué es lo más interesante que tenemos y, y qué vamos a, a encontrar y, y qué tenemos que seguir en estos partidos
2: de Europa? Sí, porque es un formato nuevo que creó UEFA para que los, los equipos, las elecciones en este caso entrar en competencia y, y tener enfrentamientos de mejor nivel ante rivales de tu misma categoría en lugar de tantos partidos amistosos entonces por ese lado dices ok, fue algo bien recibido para tener esta competencia que al final de cuentas te hace crecer antes elecciones que estén en tu mismo nivel para de allí poder seguir avanzando, pensar en las eliminatorias, en las competiciones, en fin Sí, de entrada, como es un torneo nuevo, uno ve el formato y dices, ¿qué es esto? Liga A, Liga B, Liga C, D. Pero entonces, para explicarle un poquito a la gente, entonces la UEFA Nations League está dividida así. En cuatro ligas donde, según el ranking de las selecciones están colocadas en estas cuatro ligas. La A, la B y la C tienen cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Entonces, allí se enfrentan según estén en cada liga. Ah, bueno, y en la Liga D son solamente dos grupos cuatro equipos en un grupo, tres equipos en otro grupo. Entonces se enfrentan en partidos de ida y vuelta, en, en sus grupos, según en la liga que te corresponde, para tener la mayor cantidad de puntos en ese conteo general. Y entonces ahí es donde viene el tema de quiénes son relegados y quiénes ascienden de una liga a otra. Entonces en la liga B y en la liga C, los cuatro mejores lugares de, de cada grupo avanzan a la siguiente liga para la siguiente edición y por consecuencia los cuatro que estén en el fondo descienden como en la Liga C, por ejemplo, que son cuatro grupos, los que descienden a la Liga D, donde solamente hay dos grupos, se hacen una especie de playoffs, un, eh, partidos de ida y vuelta, para entonces determinar cuáles son los dos equipos que van a relegarse a la Liga D y los otros que se van a mantener. Así las cosas y luego los cuatro primeros lugares de la Liga A son los que van a avanzar, a las semifinales y tener la posibilidad de ser el campeón de este torneo de la Nations League, el cual en su primera edición, que fue la de 2018-2019, Portugal resultó campeón. En esta segunda edición, porque se va a estar haciendo cada dos años, entonces arrancó ya en la primera fecha FIFA en septiembre, donde las elecciones, las elecciones europeas perdón, sí tuvieron actividad, pudieron hacer ya la fecha 1 y fecha 2, de este año del torneo europeo, ahorita en octubre se van a jugar entonces la fecha 3 y la fecha 4 de este certamen y en noviembre las 5 y las 6, ojo ahí que las semifinales y por ende la final serían hasta octubre del próximo año porque vamos a tener ya en este año la fase de grupos por así llamarla definida, pero después entran las eliminatorias mundial, mundialistas de la UEFA y demás, entonces hasta octubre del próximo año tendríamos campeón, pero bueno, entre los partidos más emocionantes de esta fecha FIFA sin duda se habla del Francia contra Portugal, recordar lo que pasó en la Euro de 2016 cuando en Francia Portugal le sacó la Euro, el tema de que Francia bueno, después fue la campeona del mundo es la actual campeona del mundo, Portugal ya lo decíamos, ganó la primera edición de este Nations League y entonces sin duda es uno de los que más llama la atención por todo lo que representa lo que está en juego y que se están peleando el liderazgo del grupo porque están en el mismo grupo y ojo ahí que solo uno, el que quede líder de ese grupo avanzaría a las semifinales. Se va a poner interesante ¿no? Creo que otro otro partido que a mí me llamó la atención Kate, es el Inglaterra,
1: Bélgica eh, creo que este Bélgica todos de pronto queremos voltear y verlo, sabemos que vienen haciendo un buen trabajo, los ingleses ya sabemos eh, el estilo de juego entonces eh, es otro partido que, que me termina agradando queremos ver a Cristiano Ronaldo llevan a la mejor nómina, también aparece ahí Joe Félix y por cierto van a tener eh, antes un partido amistoso, no que en eso vamos a platicar un ratito, les soy honestas a mí esto de la Nations League como que no me termina de convencer se me hace una gran cantidad de partidos, aprietas tanto el calendario, yo sé que hoy se busca, eh, y desde antes, ¿no? El, el recuperar de todas las formas un tema económico, el tener más partidos, pero sí honestamente a mí en una situación pensando en que después se van a juntar con partidos de eliminatoria, no creo que esté cumpliendo la principal función, ¿no? que realmente preparar a las elecciones para buscar un puesto rumbo al Mundial.
0: Incluso van a haber en algunas ciudades, entiendo que partidos donde va a haber gente, ¿no? Obviamente no el estadio eh, en su máxima capacidad, pero sí entiendo que van a haber algunos partidos eh, eh, no, con, con gente, ¿no? Lo cual sí, a mí me parece no, demasiado.
2: 500 aficionados en algunos aproximadamente, que es un 5%, además es don, en algunos donde van a dejar entrar aficionados en esa cantidad.
0: Y, querían, y quería comentarles, aparte de estos partidos de National League, que de alguna manera se confunden con los amistosos que ya no vas a estar eh, comentando, Eli. Eh, estaba leyendo, por ejemplo, que hoy que se va a estar jugando en el Ucrania Francia. Fíjense esta curiosidad. Ustedes saben que Ucrania lo está dirigiendo Chechenkov, ¿no? Uh -huh. El exjugador. Pues resulta que eh, el titular de la portería va a ser el preparador de porteros. Imagínense ustedes. Y el que va a ser el suplente va a ser un portero que tenía retirado creo que eran algo así como cuatro años ah, porque resulta porque resulta que eh, los que son los titulares pues han dado positivo por COVID-19 y han quedado al margen así que este COVID sigue trayendo eh, curiosidades sigue eh, trayendo cola y fíjense ustedes cómo eh, un preparador de porteros va a terminar siendo el titular de un equipo ucraniano que se va a enfrentar ante la selección de Francia. Por eso no es criticar por criticar, es entender que realmente esta fecha FIFA está alada por los pelos. ¿Pero qué más tenemos por ahí, Eli?
1: Bueno, pues esta fecha FIFA sin duda también nos deja partidos amistosos, ¿No? Que bien lo dicen, termina por confundirnos porque están demasiado cerca uno de otro y evidentemente pues queremos disfrutarlos. El Holanda-México que íbamos a hacerlo un poquito más extensa, pero también es cierto que en este momento que estamos grabando el podcast de la Bustaca y ESPN, pues está llevando a cabo el partido, entonces no vamos a saber el desarrollo del encuentro y menos el pronóstico que yo creo que Katia y hoy tú también, Caro, deseamos que gane México contra Holanda porque siempre. Claro. hay Deudas pendientes. Otro, otro que me llama la atención y que va Va a ser un gran partido, Portugal contra España, y el Suiza contra Croacia, son un poco de los partidos amistosos, Inglaterra-Gales también va a ser eh, otro de los partidos amistosos que se van a jugar en este jueves 8 de octubre y eh, el México contra Argelia que va a ser eh, a las 14 horas, entonces son eh, los partidos amistosos, probablemente 13, muchos el dicen, octubre, ¿no? el 13 de octubre exactamente, la próxima uh -huh. semana, todos dicen, bueno, amistosos a lo mejor no llaman tanto la atención, pero por ejemplo, ver un Portugal-España
2: suena bien, ¿no? Sin duda, y un poquito también lo que aprovechó México en este caso, que lo decía el Tata Martín, hubiera sido un crimen no aprovechar la oportunidad de podernos enfrentar a estos rivales en el caso de, de Holanda y de Argelia, que es el campeón de África, también como se pospuso la Copa de Naciones Africana, daba allí la, la posibilidad de tener estos enfrentamientos. Y estoy de acuerdo, porque en esta fecha FIFA, para las elecciones europeas, va a ser de tres partidos en lugar de los típicos dos que vemos habitualmente. Entonces, se juega en este día esos amistosos y los equipos europeos se están preparando ya para las dos fechas oficiales que van a tener el fin de semana de la Nations League y entonces tenían antes de arrancar ya esos partidos, esta ventanita de unos juegos amistosos, entonces claro, para una selección como México cuando te, cuando en otras circunstancias tenía la oportunidad? porque es ahí donde entraba siempre la crítica de decir, en circunstancias normales pensemos, la UEFA estaría disputando su Nations League, la Conmebol está en el tema de eliminatorias entonces eso te dejaba rivales como siempre, de que se jugaran en Estados Unidos de tener el apoyo de la gente en otra época evidente que no fuera en, en pandemia, pero de tener siempre el apoyo del público por Estados Unidos ante rivales que terminas superando y que no te dan ese roce pensando en un crecimiento futbolístico y que por eso había que aprovechar, dadas las circunstancias, a como fuera a como diera lugar conseguir el permiso de viajar para poder tener estos partidos. Es que si se ponen a ver, la CONCACAF fue la que decidió eh,
0: quitar sus partidos amistosos. Se supone que la CONCACAF también iba a jugar su National League con cacaspiana digamos así, y al final nada de esto se termina dando. Obviamente estamos pendientes de ver qué pasa en ese partido entre México y Holanda, lo que nos había llegado era que Frank de Boer, que al final no iba a darle prioridad tanto a este partido, no íbamos a ver de repente a los Van Dijk, a De Jong, eh, Wijnaldum, nombres importantísimos que pudieran eh, ser parte de esa selección holandesa porque le van a dar prioridad al partido entre Bosnia e Italia, pero bueno, veremos, de repente México eh, comienza ganando ese partido y le toca echar mano de eso, vamos a ver qué termina de pasar en ese juego y seguramente lo estaremos analizando más adelante, pero Eli, ya para ir cerrando, tú nombrabas el hecho que pudiese eh, darse la posibilidad de que en Argelia veamos más nombres de los que... Eh, pensamos que
1: conocemos uno. Y bueno, en este partido donde México se está midiendo ante Holanda justo en el momento en que estamos grabando el podcast de La Butaca y ESPN, todos deseando que la selección mexicana se lleve este resultado a Holanda, seguro sé que Katia lo piensa, también Carolina de las Salas, y bueno, la próxima semana tenemos este partido ante Argelia y muchos nos preguntamos, ¿es un rival sencillo para México? Pues no, no va a ser para nada fácil para México, donde probablemente el Tata Martino le dé minutos a gente como Gobea, como Laines, como Arteaga, estos chavos que terminó llamando y que sin duda pues es una buena oportunidad para observarlos y ver cómo se desempeñan en el terreno de juego. Pero les platico un poquito a quién tiene precisamente Argelia. Por ejemplo, en la lateral izquierda está Benzevaini del Borucha Mochengladbach, que seguramente lo hemos visto. Con los centrales está Belmarí del Olympique de Lyon, está Mandy del Betis, está Benacer del Milan, Marés del City, Fegouli del Galatasaray, Bondeja del al sat Qatar. Estos son los hombres más importantes, la columna vertebral de Argelia, que no es para nada para menospreciar, ¿no? Es gente que está en equipos importantes en Europa, que ya tiene rato en el máximo circuito y que más allá de que no conozcamos mucho de este equipo de Argelia, bueno, pues sin duda el que va a tener todos los reflectores o al que vemos más constante en la Premier es precisamente Mares, pero eh, con el City, pero definitivamente México no se tiene que confiar, ¿no? El Tata Martino va a hacer modificaciones, pero Argelia para nada va a ser un
2: flan. Y las selecciones africanas eh, históricamente luego le cuesta a la selección sí. mexicana el tema de la velocidad, el tema de lo, lo físico y lo, la fisicalidad que pueden mostrar en, en su juego. Entonces sí va a ser creo una buena, un buen sinodal para la selección mexicana por por esto que, que mencionamos y que históricamente luego le le cuesta a México. Bueno, lo cierto
0: es que estamos muy pendientes de ver qué va a pasar con todos estos partidos porque eh, no solamente en cantidad sino por las circunstancias especiales en las que se están dando uno entiende que podrían pasar cosas especiales y creo que la Premier League de alguna manera nos dio una muestrita de que pueden llegar las desconcentraciones, de que las lesiones también afectan de que eh, no sabes cuándo un club termina goleado siete goles por dos. realmente nos sorprendió ese resultado del fin de semana pasado, como también el de United Tottenham. Tottenham comenzó mal y después eh, se termina llevando tremenda goleada. Así que, bueno, a esperar a ver qué pasa en estas eliminatorias suramericanas, en la National League, por supuesto, lo que pasa con la selección mexicana para seguirlo analizando en esta butaca. Señoritas, ha sido un placer. Katia Eli, como siempre. Y, bueno, hasta la próxima
1: edición. Gustazo. Chao. Chao.